0: Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu. Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu. Det är inget farligt, bara mörker alla hör, men ingen ser. Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges lataste podcast för hjärnskningar.
0: Med mig Johan och dig Angelica. Angelica, vet du vad jag verkligen, verkligen saknar? Berätta. När kommer du ihåg i mars när det här jättestora fartyget fastnade i Suezkanalen? Ja, jag kommer ihåg det för jag har aldrig <laughs> någonsin sett dig så glad. Ja, sex dagar satt den här båten Evergiven fast och stoppade all trafik i, i en av världens absolut viktigaste eh, liksom transportleder där varor till ett värde av alltså 3 miljarder dollar eller något sånt passerar varje dag. Det blev ju jättestor, alltså det blev ju så här stora problem för världshandeln. Det var alltså 450 fraktfartyg som satt fast utanför kanalen och inte kunde komma igenom. De fick börja fundera på om de skulle leda om båttrafiken runt Afrikas sydspets istället.
1: För för det här är någon slags kanal som går där typ all...
0: Ja, jättemycket av båtrafiken. Alltså, om man ska åka från så att säga Stilla havet, området till Medelhavet, till Europa eller så. Mm. Utan att behöva ta vägen runt hela Afrika så åker man ju igenom här. Men, men vet du varför jag var så fascinerad av det? Här? Varför jag tyckte det var, liksom förutom den inverkan det hade på världshandeln och så. Nej. Det var ju för att jag gillar ju att. Och tänka någonstans på personen som hade låtit det här skeppet gå på grund. Shit, vilken alltså, ångest.
1: Men då, vad var det som hade hänt bara?
0: Alltså det, det de säger är att det antagligen kom en ganska stark vind och eh, drev det här skeppet åt sidan. Och då laser det liksom på snedden över hela. Och problemet var ju att det var så jävla stort. Det här händer då och då. Det hände i, nu i september också. Men då fick de ju loss det skeppet ganska snabbt. Konstaterade du bitter? Ja, ja, precis. Jag skrev till dig tror jag då och bara, yes, nu, nu händer det igen. Och så man nej, några så här timmar senare. Men nej, det är loss igen. Men grejen är att det här fartyget var ju så jävla stort. Och det här är också en del av problematiken. Att man idag, alltså den här... Kanalen grävdes ju liksom i början av 1900-talet och inte alls anpassad efter de gigantiska storlekar på containerfartyg som går där idag. Alltså idag har vi ju ett mycket större flöde av varor för att ja, just det. vi liksom producerar ju inte så mycket längre i Europa utan det vi konsumerade produceras till exempel i Kina och så går det med lastfartyg.
1: Genom det här lilla knapphållsögat?
0: Ja, exakt. Och då kan en sån liten händelse kan få så enorma konsekvenser för världen. Jag försöker sätta mig in i den personen som stod på bryggan och bara nu har vi gått på grund här och vi kommer inte loss. Gud. (laughs) Alltså det är ungefär samma grej som den här Fast på ett helt annat sätt, kommer du ihåg för ett tag sedan när, när Facebook kraschade och Instagram kraschade och Whatsapp kraschade?
1: I väldigt många timmar.
0: Ja, det var i, i sex timmar den här gången tror jag. Alltså
1: jag var så igång. arg. Alltså, jag, du vet, jag bara, ah, okej, okay, då ska jag börja scrolla då så jag yeah. slipper dela med mina känslor här. Mm. Nej, i sex timmar fick jag sitta själv med mina känslor ja.
0: och känna dem. Och jag, har ju ändå, jag var ju ändå på Twitter då. Och det var ju ganska roligt för oss. Sen började ju Twitter också ko- krångla för att en massa vanlissar från typ Instagram och Facebook började komma över till oss. Det var då jag postade någonting om så här, stanna och bli hjälpt på plats istället för att komma hit. Så här, flyktingar liksom, vi vill inte ha er här. Men det var ju också en sån situation... Där, alltså för det är ju inte bara så För, för vi som så här sitter och ångest Scrollar mellan olika appar Alltså det var ju jobbigt för oss Men man ska ju komma ihåg att det finns massor med liksom företag och så Som är väldigt beroende av Facebooks Infrastruktur och Whatsapp eh, Som vi ju i Sverige Vissa använder som liksom en chattapp Men i stora delar av tredje världen Så är det ett, liksom det primära sättet Som människor kommunicerar mm-hmm. Inte bara att folk kommunicerar med sina kompisar Och sina familjer och så och att man kanske har Whatsapp istället för att ha ett vanligt sånt telefonabonnemang där man liksom kan ringa. Alltså man kan inte ens ringa folk kanske på sin telefon utan man har Whatsapp för både röstsamtal och, och skriva. Och det är också väldigt, väldigt många företag som man använder. Mm. Så det här var ju liksom ett jätte... Det blev ju ett jättestort problem. Och det måste ju också... Jag, vet, jag har inte sett vad det kan ha kostat liksom men det måste ju också ha kostat otroligt mycket. Och det var ju så otroligt roligt också. För att där tänker man ju också på de personerna som du har... Tryckt på den här uppdateringen på liksom deras servrar och som bara helt plötsligt slår ut den här in, digitala infrastrukturen.
1: Det var så mänsklig faktor, eller? Ja, oh, eh, oh, ja. Alltså, det, alltså, det, alltså, jag förstår inte ens hur man kan sätta sig i situationen att man har ett sånt jobb.
0: Nej, och, och grejen är ju så här: det var ju mänsklig faktor att det blev fel. Men sen är ju problemet att de har gjort massa saker som gör att de inte på ett rimligt sätt kunde avhjälpa det här felet. För men, det var ju till och med så på nivån. Att de kom inte in i sina lokaler. För att hela deras intranät var ju också utslaget oh, på företagen, på Facebook alltså. Vilket gjorde att de till exempel inte... Alltså, <laughs> folk som var utanför deras kontor kom inte in för att deras liksom nyckelbrickor <laughs> funkade inte. Och de som var inne kom inte ut... För då skulle de inte komma tillbaks in igen. Men det var ju också då på den nivån att de här som behövde ta sig till servrarna i Santa Cruz i Kalifornien. De kom ju inte heller. De kom inte in till de här. Så enligt vad jag har hört och sen har jag också hört att Facebook har tagit tillbaka det. Så man får fundera på vad som är sant. Men jag har hört att man till slut fick ringa en snubbe med vinkelslip. Som vi komma och såga sig in till där de här servrarna stod. Och tydligen hade folk också någon gång sagt så här, ja, men ska vi inte ha något back up om liksom, så att vi kan komma in i lokalerna mm. om nätet slutar fungera? Och då hade ju folk bara skrattat så här, ja, men det kommer, aldrig, kommer liksom aldrig eh, sluta fungera.
1: Men då kommer ju också en massa alltså krönikor och så och bara, alltså det här är ett jättestort för det, det ska liksom inte, mm. för det lägger ju väldigt ofta ja. eh, att det ska liksom inte ens hända. Nej. Man tänker ju då att så här, jobbar man på Facebook med säkerhet då och är någon så här IT-geni, då, mm. då har man koll på läget. Men det är så skönt att höra att inte ens ja. de vet vad de <laughs> håller på med. Nej. Till och med de bara, jag tar det jätteviktigt jätteviktigt. Men,
0: men det är det som är grejen. Vi kan ju, alla kan göra fel, men världen har ju blivit så komplex och så sammankopplad. Liksom. Mm. Så att jag tänker att det, det är liksom likheten mellan SOS-kanalen och Facebook är på något sätt att en människa eller några få människors små, små misstag kan leda till jättestora återverkningar idag. Mm. På ett sätt som kanske, eh, om man tänker om man var så här en medeltida bonde och gjorde fel, då kanske man alltså då, då kunde det ha jättestora konsekvenser för en själv och ens familj. Bara man typ svälter ihjäl eller något sånt. Mm. Men man kommer kanske inte säga stopp världshandeln, alltså det finns ingen som befinner sig i den maktpositionen att man kan stoppa världshandeln, men idag så, så är världen så jävla komplex så att ett litet sandkorn, alltså det är så sammankopplat mm. allting och ibland pratar man ju om det här med resiliens och så att vi borde ha kanske system som inte är så jävla sammankopplade, det mm. såg vi väldigt mycket under corona nu att så här, Sverige har ju till exempel helt avvecklat vår egen förmåga att tillverka vaccin och sånt. För det tänker man att det behövs ju inte. För att vi agerar ju på en världsmarknad. Mm. Och så plötsligt funkar inte det systemet så är jättebra längre. Liksom. Så idag pratar man ju ibland om det här med att vi kanske borde ha lite lite mindre komplexa system skala ner saker lite grann och göra lite mer lokala system just för att bland annat för att de här oförutsedda händelser och katastrofer men jag tänker också för att människor gör fel kan leda till så stora saker liksom Det vi egentligen skulle prata idag om Det, det var ju inte det här med eh, Bara Sves-kanalen det, det är ju det här med Hur det känns att vara Dålig på sitt jobb
1: mm. För orsaken till att vi tar upp det här Det är för att en stor del av Din och min kommunikation och vänskap <laughs> Handlar om att dela med sig av eh, Länkar och ja. artiklar Där folk eh, är dåliga på sitt jobb ja. eh, Och trösta varandra För Precis. att så här, idag kommer jag inte igång jag lyckas inte med det här. Min superkraft är att inte svara på det här mejlet. Jag hatar mig själv. Eh, och vi har ju stöttat också varandra mycket. Mm. Och eh, det kommer på att det måste vi dela med oss av till de som lyssnar på podden. För det här är det bästa botemedlet som finns ja, mot precis. ångest över att vara dålig.
0: Vi, vi tänkte att det här kunde vara som lite ett tröstande avsnitt där vi pratar om andra människor som har varit riktigt, riktigt dåliga på sina jobb. Och då kan man känna sig själv li- bättre, eller man kanske inte känner sig bättre på sitt jobb i alla fall, men man tänker så här okej, okay, eh, jag kanske är, jag kanske är helt okej okay i alla fall det Verkligen. finns andra som har gjort mycket värre misstag
1: Men en del i det här att man tänker att man är så himla dålig, för jag vet mm. alltså min chef och din chef vi jobbar ju på samma jobb på, ja. i nykteretsrörelsen och våran chef tycker ju inte att vi är särskilt dåliga på vårt jobb utan Nej. tvärtom att det går väldigt bra för oss på vårt jobb Uh, men uh, och därför finns det, det finns en uh, psykologisk term som heter impostorsyndrom eller bluffsyndromet på svenska. Mm. Och det här är ju jättevanligt också när man har ADHD ofta pratar man om de två ihop. Men det är liksom typ en psykologisk term som Som innebär att man har jättesvårt att internalisera sina egna förmågor. Alltså man är övertygad om att man inte kan det man gör. Alltså alla andra är bättre än mig på det här. Och när som helst så kommer jag bli påkommen med att det jag gör är egentligen en bluff. Just det. Och den framgång jag faktiskt har nått, det är också någon slags bluff. För att det var liksom tur eller timing eller att jobba extremt skicklig mm. på att lura andra ja, till ja. vad jag egentligen kan. Och det är också väldigt vanligt så här bland överpresterande personer att mm. tänka så här om sig själv.
0: Det där tror jag att för mig har det varit någonting att jobba ganska mycket med. För jag skulle säga att faktiskt idag att jag inte känner så mycket sånt bluffsyndrom i typ mitt jobb. Jag känner mig nog ganska så här Eh, säker på vad jag är bra på och vad jag inte är bra på. Och så Men det har ju verkligen varit typ en någon sorts mognadsprocess. Eh, liksom. mm-hmm. har ju ju Det, det har, hänger ju också ihop med att jag har haft mitt jobb ganska länge och så. så.
1: Gud, jag, jag kommer typ aldrig komma ifrån det där. Jag tänker verkligen så här, för jag jobbar ju som chefredaktör och det mm. är ju en jättesvår uppgift. Alltså jag har pratat också med andra redaktörer som har haft tidningar innan mig och de är så här nej, men det är jättesvårt. Ja. För det är jättemycket och man är själv. Ja. Och så här, du ska kunna så många lager av olika saker. Mm. Och jag är fortfarande så här, nej men jag är ju ingen riktig journalist. Mm. Alltså om någon kommer till mig med så här, pressetiska frågor som jag kan. Jag är ja. utbildad journalist, jag är chefredaktör, jag jobbat som är ett många år. Jag mm. bara, jag fast ställer du en, en riktig journalist bredvid mig, då är ju inte jag journalist. Det. Mm. Mm. Och det är liksom min djupa uppfattning. Mm. Så sjukt, ah, ja men ja. i alla fall De här andra personerna som är svindåliga på sitt jobb Hjälper mig <laughs> ja. i min process
0: För det finns ju den här imposter syndrom Eller bluff syndrom som man säger på svenska Men det finns ju också några eh, Motsatta tendenser kan man säga Det finns dels en som heter Dunning-Kruger-effekten Som man pratar ganska ofta om Och den kan man ju ungefär sammanfatta Med att eh, de, de som är dåliga på sitt jobb Eller på sina uppgifter, de fattar ofta inte hur dåliga de är. Drömmen, drömmen. Och och de som är bra, de tycker ofta att det beror på att deras jobb eller deras uppgift inte är så svår egentligen. Som man säger, de som är lågpresterande eller dåliga, de övervärderar sin egen förmåga. Och de som är högpresterande, de övervärderar andras förmågor. Och jag tänker att du tillhör kanske de som är lite högpresterande och som övervärderar andras förmågor. Alltså att du tänker att det du gör och det, att det är väldigt lätt och att andra liksom inom samma bransch är väldigt, väldigt mycket bättre och så.
1: Ja, exakt så är det.
0: Sen är det den här eh, liksom principen är ju lite så, eh, den, den bygger ju på studier som till stor del har gjorts på typ som väldigt mycket så här psykologiska studier görs på amerikanska universitetsungdomar för att de är liksom lätta att få som försöksobjekt de finns i närheten av där man ska göra studien och man kan ge dem någon biobiljett eller någonting jag vet inte för att, för att komma och göra den liksom. så att frågan är ju lite jag vet hur man har gjort den här sådana studier till exempel i Japan och sett att där finns typ inte den här Dunning-Kruger-effekten där tenderar folk Eh, kanske att nedvärdera Alltså även de som är eh, man, man kanske nedvärderar sin egen förmåga Alltså även om man är typ eh, Inte så bra så nedvärderar man Sin egen förmåga ännu mer mm. eh, Och att man ser misslyckanden Som Ser det som ett exempel på liksom ett tillfälle Att lära sig och bli bättre och sådär mm. eh, Man har också en, kanske lite mer kollektiv syn På det här med eh, Bra och dålig liksom, man kanske inte typ pratar så mycket om så här: Är jag bra på mitt jobb? Är jag dålig på mitt jobb? Utan det blir mer så här: Är mitt jobb? Är vi bra på vårt jobb? Är min avdelning bra? Mm. Så. så det där är ju väldigt kulturellt bundet. Det är ju eh, ganska svårt att liksom säga om det, hur, hur allmängiltigt den är, tycker jag. Det finns en annan princip också som man bruta, brukar prata om, som heter Peters princip. Eh, och som, eh, tanken där är att de flesta. Eh, om, man jobb, om man jobbar i en hierarkiskt uppbyggd organisation Alltså där det finns liksom olika nivåer Du kan komma in på bottenplan Och jobba dig uppåt på något sätt Då tenderar du att bli befordrad Tills du hamnar på den nivån där Din inkompetensnivå som man säger <laughs> Alltså för att du blir befordrad För att du är kompetent i det jobb som du gör Just det. Och då blir du befordrad vidare uppåt och uppåt Och till slut hamnar du på en nivå där du inte riktigt är kompetent.
1: Det ser man ju i kommunen. Jättemånga ja. chefer som har börjat som jag började som fritidsledare och man mm. bara du kanske borde stanna
0: där. Ja, för att det är ju också väldigt, väldigt ovanligt ofta att man då ned att någon bara säger, ja men det här är inte din grej, nu får du gå tillbaks ner ett steg Nej, det liksom. går ju inte. Eh, särskilt inte om man alltså så här, det är ju rent fackligt och så. som har man en viss lön och så, det ska ju jävla massa till för att man, man ska liksom så här, men du får nog faktiskt gå tillbaks så. Och jobba då som fritidsledare om du har blivit fritidschef eller något sånt sätt. Det
1: är också så konstigt att, vi, alltså att man ska börja jobba som chef för att man är bra på det man gör där man inte är chef.
0: Ja, ja men så är det ju verkligen på, på jättemånga ja. jobb. Jag vet så här, min farsa har snackat om det där att eh, på hans jobb på ett liksom större företag så är det ju så att om man är väldigt bra på det som han håller på med, så här, teknik och sånt. Så till slut så, så om man blir liksom befordrad tillräckligt mycket så får man ju bara till slut jobba med att vara chef. Ja, precis. Och inte, som man kanske inte alls är bra på Och får inte alls jobba med det som man är bra på Vilket ju är jättekonstigt
1: Ja, man råkar ju då också Sätta eldsjälar På chefspositioner Som mm. bränner ut sina anställda till
0: exempel ja, ja. För att
1: de har så mycket idéer Och ja, ska hålla, det hålla jag, på det
0: kan, det kan jag verkligen tänka mig ja, så att det är, Om man känner så här Jag är ganska dålig på mitt jobb Om du som lyssnare känner det Då kan du tänka antingen så här ah, men Det är nog imposter-syndrom Jag är nog inte så dålig på det eller så kan du tänka att det är Dunning-Kruger-effekten att om du var, verkligen, verkligen var dålig på ditt jobb, då skulle du inte veta att du var dålig på ditt jobb. För att i liksom att vara inkompetent så ingår att man också inte förstår vad kompetens egentligen är. Just det. Eller så kan du tänka att det kanske är Peters princip, jag kanske bara har blivit befordrad till min inkompetensnivå. Mm. Nu tänkte vi att vi skulle ta ett par av de här senaste exemplen som vi har skickat till varandra. Ser det som en sorts ångestdämpande. Hörde du talas om det här loppet? Du vet tjurruset. Mm. Det är ju ett stort lopp. Jag går på Djurgården i Stockholm va? Det finns ju en barn, barn- och ungdomsversion av det också som heter Kalvruset. Har mm. du talas om årets upplaga av Kalvruset? Ja, jag,
1: kan inte, jag, kan inte ens, alltså, jag kan inte ens höra om det utan att det är, bara, alltså, det, är, det är för bra.
0: Alltså det började ju då med att för några dagar sedan så kom nyheten att de hade snitslat fel. Vad är snitsla? Så, alltså man sätter sådana här eh, snitslar, liksom sådana färgade band. Så, så här ska du springa, här går banan. Ja. Så de har snitslat fel så att hundra stycken fem- till åtta-åringar hade inte vikt av på rätt ställe. Utan sprungit rakt ut i skogen och varit borta i en halvtimme. Och de fick, fick skicka ut räddningstjänsten för att hitta alla barn. Och det var som tur är inget barn som skadade sig. Det var några som blev nedkylda där i skogen då. Och det var väldigt roligt att någon på... Twitter la upp en bild på den så här snubben som hade snitslat banan och som var så jätteglad och stolt. <laughs> eh, och sen då, då, då skickade jag till dig och skrattade gott åt det. Eh, skickade till till exempel min flickvän också som sa så här, det här, här får man inte skratta åt. Det är ju barn. Det, eh, det får man visst eh, Och eh, sen någon dag senare så kom ju då nyheten att den äldre åldersklassen här, eh, med barn, de hade ju blivit deras bana hade ju gått genom så träsk och vatten. Så att tioåringarna hade sjunkit ner till halsen i lera och få, fått bli uppdragna och, och, och så. Alltså
1: jag orkar inte. Tänk dig föräldrarna och bara, vart är mitt barn? Ja,
0: vart är mitt barn? Uh, det blev fast 45 minuter ute i skogen för att det fast... Men jag känner ju på mig att det är så här. Det är ju någon jävla orienterar fascha som ska lägga det här spåret och bara. Det ska vara, det ska vara så jävla tufft i år. Det ska vara som så här ryska spetsnas truppernas träningsbana. Det ska vara så här som biter den när man kommer in på upploppet. Och så de andra försöker bara säga: Nej Peter, det, det är tolvåringar som ska springa den här banan så här. Du, Få lugna ner sig, och så har han bara dragit ut i skogen och gjort sin egen så barn.
1: Och det är så pinsamt för ja, men att det, är också,
0: det är också så för att ingen har ju tidigare pratat om så här, det, det här lokala barnloppet i Stockholm, Kalvruset. Och nu har det typ i en vecka Så här, dagligen varit nyheter för <laughs> folk från det här loppet. Så man får vara ute och för, så här, förklara sig och så och varför, varför blev det så här jävla fel.
1: Extremt roligt.
0: Några andra som gjorde fel det var också Västra Götalandsregionen, alltså själva regionen hamnade hos Inkasso för att de missade att betala en räkning. Har du missat att betala en räkning någon gång?
1: Eh, ja, alltså, men inte så pass att den hamnar hos Inkasso, det, är, det ska gå ganska långt då.
0: Ja, ja, precis. Då har man missat några påminnelser kan man säga.
1: Ja, så alltså, i flera månader tänker ja. jag.
0: Den här räkningen, vet vad den låg på? Nej. 2,4 miljoner. Det var en räkning från <skratt> Försvarsmakten som hade satt upp ett, ett fältsjukhus under pandemin. Mm. Och eh, den, eh, den hade man inte betalt då. Så att, eh, där hamnade själva regionen hos sin kasso. Så pinsamt.
1: Men undrar vad som händer då om man har en prick då. Just det. Eh, så när man ska göra köp. Så. Nej, du är inte Just kreditvärdig. Det.
0: Nej, regionen försöker så köpa typ kaffe till. Eh,
1: ingen anställd får handla på faktura ja. med <skratt> <laughs>
0: alltså, vi har ju lyckats göra det här på jobbet Att våra så, eh, våra så eh, kredi- Kreditkort Blivit avstängda för att någon har Missat och liksom, eh, betala en faktura för länge Uh, nej, det var inte du. Ja, det, du. Du såg orolig ut. Det var absolut inte du som gjorde det. Ja, men det, var en, det blev så där det hamnade liksom mellan stolarna. Det var väl någon som slutade eller blev sjukskriven
1: Ja, men så tänker så. det kan hända, men inte på en region nej, för nej, flera inte, miljoner. Inte
0: 2,4 miljoner, det ska man liksom inte missa. Nej. Um, försvarsmakten själva, de är inte helt utan, uh, liksom, utan misstag. Um, och Man tänker så att för, om försvaret gör fel, då kan det bli. Eh, väldigt, väldigt allvarligt. Eh, kanske inte riktigt var så allvarligt men ganska jobbigt för de inblandade när det visade sig att eh, kaffet i kaffeautomaten på F-17, alltså flygflotiljen i Kallinge, eh, som de anställda där hade druckit i flera års tid, att eh, vattnet eh, där kom inte från vattenledningarna utan var inkopplade på, på, ett, på ett element.
1: Alltså det här är så hemskt. Alltså...
0: Så de har druckit i flera år då druckit elementkaffe. Visst Visserligen stod det i artikeln att, om den här då att, um, att vatten i den här typen av värmesystem ska vara uh, bakteriefritt. Men då är problemet <laughs> att det, det kan ju då också innehålla tungmetaller till exempel järn och bly och koppar. Ja, oh, att, eh, Ingen hälsokur direkt Nej eh, Annan som hade hälsoproblem eh, Det var en kille i, eh, i Storbritannien som nyligen fick Eller i början av vaccineringen Så fick han en kallelse att han skulle komma och få vaccin Och eh, han blev ganska förvånad För han var ju i, liksom, i våran ålder och, och frisk och så Och det var ju väldigt tidigt mm. liksom Bara de allra äldsta och sjukaste Så att han hörde av sig och kollade det här och de sa: Ja, det var ju lite konstigt att vi ska kolla det. Och sen <går> får han ett samtal då från en, eh, en man som är väldigt. Eh, han, han tycker det är lite pinsamt att behöva ringa upp och berätta det här. nu eh, du fick ju den här kallelsen för att enligt våra system så har du en bmi ett BMI på 20 000. <går> <skratt> därför att när de skrev in din längd och vikt så skulle de skriva in att du var sex fot lång men då har de av misstag skrivit in sex centimeter lång
1: <skratt> och BMI är ju längden ja, precis, gången vikten på något precis, sätt delat i något
0: precis, så att, <skratt>
1: <skratt> <skratt> alltså verkligen ingen alltså, ingen vet vad de håller på med, alla bara gissar alltså det är en av livets viktigaste lärdomar. De flesta vuxna har ingen aning. De flesta kommer ju på det här med sina föräldrar när man blir liksom i tonåren och säger oj, okej, okay, det här är inte allvetande föräldrar. Ja. Men det gäller också alla. Ja. Alla vuxna, ingen vet.
0: <laughs> jag läste, där har jag tyvärr ingen artikel på. Jag tror det var på Twitter jag läste det att så här, någon, en, en kille fick hembesök från sjukvården. För att de var så oroade över att han var liksom gravt underviktig för sin längd. Och mm. de, det här är ju... Här måste vi kolla upp. Det var bara det att han var ju... Eh, saknade ben.
1: Nej men gud. Åh
0: gud vad pinsamt. <laughs> så fick han liksom förklara det. Nej, det, det är bara de som jag... Så ja, underviktig på ett sätt och vis. Men eh, jag äter nog tillräckligt och så. Åh oh, gud. En grej, som vi faktiskt redan har pratat om i, i avsnittet om årtiondens mörkaste. Det var ju en storumans kommun av misstag råkade sälja sin enda brandstation till en privatperson.
1: Det här är en stor tröst för, för oss på
0: jobbet. <laughs> ja, ja, ibland så gör vi fel. Alltså, jag, jag är ju ibland. Om eh, ja, jag gjorde ett fel i början av det här året, jag gjorde ett räknefel eh, som jag inte borde ha gjort. Det kunde ha fått, nu fick det inte sett stora konsekvenser, men det, det kunde ha fått det. Jag fick eh, kontakta ganska många och säga att så här, ah, jag har gjort fel här. Usch, vad hemskt. Eh, och det är jobbigt att erkänna så. Eh, det är väl också en grej som jag har blivit bättre på. Alltså, ofta så vill man ju fly från det där och säga: så här, typ en förklaring eller att det här var eh, det här var anledningen till att det blev fel. Och så. Alltså, det är ju jobbigt att säga att jag har gjort fel.
1: Jag säger alltid, det har kört ihop sig på jobbet, det är mycket här, men det är alltid jag som har kört ihop. kört slut på mig själv på jobbet.
0: Så Det tycker jag. Det är en svår grej som jag har tränat ganska mycket på, att bara kunna säga så här, och det, och det är absolut inte så att jag alltid lyckas göra det, men liksom det är en grej att kunna säga så jag, jag gjorde fel. Mm. Men hur mycket fel jag än någonsin har gjort på jobbet så har jag ju aldrig lyckats sälja kommunens enda brandstation.
1: Hur Fick de tillbaka den? Eller? Ja,
0: jag tror att det blev så att de fick gå till domstol och domstolen fick säga att ja, det här var ju...
1: Berätta hela storyn.
0: Det var då eh, 2014 som kommunen i samband med att man sålde en in, industrifastighet eh, till en privat aktör också råkade sälja byggnaden som brandstationen då ligger i för 4,2 miljoner. <laughs> och då sa eh, kommunen... Eh, Nu blev det lite fel här, vi vill gärna ha ha tillbaka brandstationen. Och då sa den här privata aktören, företag som hade köpt det att ja, men då säljer jag den för 10 miljoner till er. Och sen tog man det här till tingsrätten och de bedömde då att kommunen skulle få tillbaka brandstationen. Och
1: hur lyckas man ens?
0: Ja, det är, här kan man ju tycka att någon borde ha så här kollat till exempel.
1: Det är inte så stort. Jag tänker Nej. att de flesta vet ju vart brandstationen <laughs> Precis, ligger. <laughs> alltså...
0: Ett annat sådant misstag som kanske inte var... Det fick kanske inte så stora följder. Det var inte så att man inte hade någon brandkår eller så. Men, men för den enskilda som gjorde det här eh, felet så, så känns det som att det var jätte, jättejobbigt. Och det här är ju en klassiker... Den här har jag nog länkat till dig många gånger. Men det var ju då, det var ganska länge sedan 2008 som Charlotte Yxnäs skulle åka tåg. Och då hade det hänt någonting med hennes tåg. Om det var inställt eller om, ombokat eller något sånt. Så då hade SJ ringt upp henne och pratat in ett meddelande på hennes telefonsvarare. ganska normalt så. Det konstiga var att när det här meddelandet var slut då fortsatte telefonsvaren att att, spela in och personen som ringde upp fortsatte att prata och så då... jag är den hemska massmördaren Ver- Veronica. Jag kittlar dem i näsan med ni- mina dreads tills de dör. Charlotte Yxnäs. Yxnäs. Jag ringer på uppdrag av SJ och jag ringer för att mobba dig för ditt efternamn. Som är Yxnäs och som jag tycker är väldigt konstigt. Jag vill bara säga att jag inte tycker om dig. Du har ett konstigt efternamn och du är säkert ful.
1: Och så är det så bild till artikeln där de står med armarna ja. i kors och ser jättebesviken ut.
0: Och, alltså det... och, 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 och ja, den här personen fick ju naturligtvis sparken. Och det måste ju också ha varit, varit så otroligt jobbigt att komma in till chefen och ha det samtalet. Mm. För du kan inte heller säga såhär, nej. Det är ju inspelat. Inte ja, så nu har vi en inspelning här, alltså så här. Och jag förstår så lätt, för att man är ju dum i huvudet också. Mm. Vi är ju dumma i huvudet. Ja, men det vet jag, jag när man gör, gör tidning ofta. också. Då, mm.
1: då när man har suttit för länge ibland. Då, då gör man ju roliga artiklar av mm. artiklarna istället och skickar dem till dig, kanske. Just det. Och, bara, <laughs> och Tänk om man skulle råka trycka det. Det är ju alltid mördrömmen
0: ja. Ja, ja, verkligen. Ja, man lider ju med den här personen. Ja, Charlotte Yxnäs bryr mig inte om jävla golare. Varför skulle hon ringa SJ och <laughs> gå till tidningen och så? Fick fan. Ta det, det var ju kul, ju. <laughs> Vi har ett annat svep här som heter auktoritetsfigurer gör fel. Det roligaste. Det är ju det roligaste när personer som har en ganska allvarlig roll, viktig roll, också gör väldigt konstiga saker. Jag tänker till exempel på de poliserna som jagade efter en en annan bil. De får se en bil bil som kör för, för fort, de börjar jaga den. Den andra bilen stannar inte och poliserna prejar då den här bilen av vägen och hoppar ut med dragna vapen och då upptäcker de att den bilen som de har prejat det är, då en, det är en omarkerad bil med civilpoliser i och så här, i, i art- artikeln om det här stod, stod det så här En av de inblandade säger i förhör att, att stämningen blev citat, jättekonstig.
1: Jag <laughs> var ju med om det här jobbet. Vi var ju på, i och för sig det var ju inte en polis men det var vi var, skulle göra en så här en CAT-undersökning Man ställer en fråga till fem olika personer och mm. så var jag med ett gäng ungdomar som jobbade med tidningen. Och så var det en som, jag med men gå fråga där borta vid Åhléns. Och så mm. hade hon gått fram till henne och så bara, hej och så bara man var han så sammanbytad mm. och så bara, ville svara på den här frågan, någon så här rolig fråga mm. så bara, till slut hade han bara jag är civilpolis, gå härifrån <laughs> <laughs>
0: okej okay. Då, hon, då var antingen den bästa civilpolisen eller så hade hon jävligt dålig civilsnutsradar. För att
1: Jag tror det, han hade öarsnäcker om till Om det några alltså, det man var...
0: brukar känna igen så är det ju civilsnutar. Särskilt på demonstrationer när de försöker klä sig som de tror att vänster människor klä sig. Liksom.
1: Alltså verkligen. Men det var ju så att, att uh, hon kunde liksom inte ta en hint. Så att han var ju tvungen att röja sig själv till slut. <laughs> jag att oh, svar på frågan. Det är hade, alltid liksom.
0: jobbet när folk inte kan ta sådana hintar. Mm. Det, man blir, får också så en jävla sekundär skam, liksom. mm. alltså en annan polis. Det här är kanske. Det här är ju en historia som det är kanske min favorithistoria någonsin För jag är ju så grund. Ja, jag vet inte, Grundläggande ogillande av polisen, eh, men också ett grundläggande ogillande av knark. Och, mm-hmm. också. Men, men, eh, och, och att utspela sig på Dragon Gate. Vet du vad Dragon Gate är? Berätta. Alltså det är ju det här... Eh,
1: Absurda
0: bygget. Ett jättemärkligt bygge i Uppland där man byggde en, en så jättestor... något jättestort kinesiskt slott liksom. Precis bredvid E4. Ja. Och... Sen öppnade det aldrig. Det skulle vara restaurang och grejer där. Men det har liksom inte blivit något. Nu tror jag bisarrt nog att det är typ lägenheter där i. Oj. Jag tror att folk bor i Dragon Gate. Men tydligen så, så 2019. Då, då var det tydligen rave där. Då kunde man gå på rave. Eh, och då en av dem som eh, gick på rave. Det var en polischef från Göteborg. Eh, <laughs> och... Eh, om, om det är rave, då, då är det ju ofta knark med i bilden.
1: Men hur kan man ens gå på ett rave? För det första, alltså, som polis har du ju anmälningsplikt alltid, inte bara när du är i tjänst. <går> ja. Alltså, du kan inte gå på ett rave.
0: Ja. <går> så han, han, träffar på, han går på det här ravet och så träffar han på några av sina kollegor. Varav en känner igen honom. Oh, och bara säger här, hej, ja, vi har ju jobbat ihop för. Och då började prata. Kollegan där, då han noterar att han är nervös, med blanka ögon, utvidgade pupiller, forcerad gång, samt ryckiga handrörelser. Nej. Jag vet inte, om det var en snut så kan det ju vara högerhanden som bara ryckte upp så, liksom. (laughs) (laughs) Då, då står det så här när jag för, Från den här polisen som kände honom då När jag förde in samtalet på narkotika Och frågade om X sett något Inne på festivalen Så blev X ännu mer nervös Och började skaka i hela kroppen mm. <laughs> X sa att X bliv, blir nervös Av att prata med poliser Vilket jag ifrågasatte Då X själv är polis som då drogtestade de ju den här kollegan och det visade sig mycket riktigt att han hade knarkat då. Eh, snabb analys gav utslag på flera droger. Och <laughs> eh, den här och, eh, anklagade polisen han, han sa då att om jag skulle vara så dum att jag skulle vilja ta narkotika skulle jag knappast göra det på det polistätaste tillfället. <laughs> Eh, vilken han då uppenbarligen eh, han, han hävdar då att, eh, att Det är inte alls knark Utan det är hans ångestdämpande mediciner Som har gett det här eh, utslaget eh, Han säger sig vara sjukskriven På grund av depression Jag äter mediciner när jag får ångest Och jag får ångest när jag träffar poliser Därför var jag nervös Alltså
1: det finns så många bottnar i den här historien Det finns, alltså
0: det är Dragon Gate och det är hela...
1: Också vad har han förskrivit? Den enda i Sverige som har förskrivit XTC, eller? Ja, ja
0: precis. Han har nån sa någon schaman som sin läkare. Som bara, <laughs> en dansk läkare. Ja. Ta Aoyaska, eller vad fan det heter. Gå gärna på Rave på Dragon Gate. Ta kraftiga droger. Så, så det... Ta droger till du få forcerad gång
1: Här har du ett recept på LSD, ja, benzo och precis. heroin Det
0: bästa sättet Att kbt din ångest för Poliser Är att du bara kör
1: Ta check, gå på ta på
0: check och gå in på polis det polistätaste stället Där du kan hitta, det vill säga ett rave På Dragon Gate Då blir det bra
1: också så här, jag har ångest för att prata med poliser så därför måste jag äta ångestdämpande ja. man bara, va?
0: Men fattar, det är ju i alla fall skönt att det inte är vårt vårt, alltså så här, om jag skulle ha ångest för att prata med mina kollegor Ja. Du har ju för sig ibland ångest för att mejla med de som jobbar med så prenumerationsärenden och sånt.
1: Jag är också rädd för ungdomar men jag jobbar ja. på ett ungdomsförbundet <laughs> Jag tycker ungdomar är otroligt obehagliga, mm. men, men det här, de vi jobbar med är inte riktigt ungdomar. Nej,
0: ungdomar är inte så obehagliga. De, de är så är födda mer... vuxna. Ja.
1: Ja. Jag menar mer ungdomar som ja. så här klottrar och så, det blir jag jätterädd om helt. Mm. Ja, skitsamma.
0: Ja, nu ska du få en trio här och, och du får säga eh, vilken som du skulle tycka var det, det värsta bemötandet så att säga, av en eh, auktoritetsfigur. Den första, det var en präst i Halland eh, som under en begravningskutstjänst eh, kom berusad.
1: Det var pinsamt, också just begravning. Ja, oh, det är så jobbigt. Det känns inte som ett tillfälle att dyka riktigt? Det
0: framgår inte om, om han kände den här som skulle, om han var så ledsen för att den här personen hade dött, eller om han bara var full på jobbet. Sen har vi en psykiatriker i Västra Götaland som. (går) Upprepade gånger somnade Under samtalsterapi Med en kvinna Med med en och samma patient (går) Och hon anmälde det till Ivo Som vi har tipsat om för Alltså fattande att få
1: in den anmälan (går)
0: Och och, Enligt kvinnan då så ska Psykiatriken svar När hon påpekade detta varit Att det var sövande att lyssna på henne När hon inte kom någonstans I sina tankar
1: Oh my God. Det hade ju varit en själv
0: som psykolog eller psykiatr, tycker jag mm. Men det, det är en radikal behandlingsmetod. <laughs> Bara, nu får vi fan komma vidare annars eh, annars jag. Det är jävligt tydligt. Ja. Ja. Eh, sista det är var för, eh, för fyra år sedan när eh, Carola Karlsson eh, gick till eh, vårdcentralen med smär- smärtor i fötterna. och Hon behövde bli sjukskriven och Läkaren skrev då i hennes utlåtande till Försäkringskassan att hon var fet och efterbliven. De hade träffats då i tio minuter. Och eh, jag har sett bild på Carola, hon är kanske lite eh, eh, stor, men, men jag, jag skulle säga att jag är ju mer fet- eh, en, en, svårt att säga på bilden om hon är efterbliven Hon ser inte efterbliven ut men det är svårt. Jag har inte pratat med henne Men den här läkaren hade ju också bara pratat med henne i tio minuter Och kommit fram till det
1: Men va, är inte, har inte det här hänt dig Två gånger En gång blev du uppringd ja. När det var en vårdpersonal
0: ja.
1: och, och, och en gång fick du eh, En diagnos och ett frågetecken i din journal <laughs> Nej
0: en gång ringde, jag vet inte om jag har pratat om det här för Men en gång så ringde, jag hade ställt upp Att jag skulle vara med i en sån där medicinsk undersökning liksom. mm. eh, Man kan få lite pengar för att, typ, för att de får göra medicinska tester på en eh, Och då så ringde en sjuksköterska till mig Och bad du skrivit här att du är 176 centimeter eller vad jag var, liksom, Och att du väger 110 kilo Jag bara, ja. Bara, kan det verkligen stämma? Jag bara, ja. ja, då är ju ditt BMI... För grejen är, ibland står det vilket BMI man ska ha. Ibland söker de är överviktiga, ibland får man inte vara överviktig och sådär. Men den här undersökningen stod ingenting, så hon bara såhär, ja. Ja, då är ju ditt BMI alldeles för högt här. Hon bara ringde till mig för att säga att jag var... F- Varför ringde du ens till mig? Skulle du ringa till mig och säga att jag är fet? Jag bara, aha, ja, ja. Nej då, kan jag, nej, då är jag väl inte med i den undersökningen.
1: Hon bara så, tack kameradag. Ja,
0: ja, vad ska jag svara? Ja, förlåt. Förlåt att man är fet och efterbliven. Det andra intressant det är du, att de testade för Cushing's syndrom Vänta,
1: och ett, ett kort stopp där ska vi kolla nu, vad, vad Cushing's syndrom är mm. Det innebär väl basically att man är något som heter cylinderformad med smala
0: armar och det brukar du skämta om att du är Ja, ja så ser det ut man brukar ha sån ansikte, mm. så Runt ansikte vilket ju, Det är ju därför jag har skägg För att jag ser ut som en nullvad
1: <laughs> det, det som var så roligt var, Det absolut roligaste var att Det här mm. var ju när du kom på att ha diabetes på sjukhuset Aha. Eller Aha. när de kom på mm. Och det var ju också din och din tjej Som har varit tillsammans med nu i flera års mm. Första dejt Ja, så tre, medans, tredje dejt dej, Ja, medan ni satt där Så kom det in en läkare som bara jag har lagt stackars grabbar i Nu ser man ju på. Du hade inte det.
0: Nej, jag har inte det. Nej. Det är ingen som har ringt mig och sagt att jag har det.
1: Muskelsvaghet, Johan. Mm.
0: Ja, det har jag i och för sig.
1: Metabola rubbningar.
0: Ja. Hur, vi, skulle prata, vi skulle prata om folk som är dåliga på sitt jobb, och så börjar det här handla på, på något sätt om att jag är tjock igen. Kommer du ihåg,
1: kommer du ihåg när vi badade på jobbet, och så tog ni ja. det inte upp.
0: Nej det var väl inte så konstigt, de har ju tagit bort stegen Jag orkar ju inte dra upp min egen kropp i vattnet
1: Nej, och så fotade jag och ja. hjälpte inte till Nej. Jag har jätteroliga bilder, man ser sen brygga och så två händer Och så ett huvud som bara, hjälp
0: Ja men jag har kanske cashing, så jag kanske har cylinderformad kropp och muskelsvaghet
1: Alltså vi kan inte ens skämta om det här. Jag har ju fått så mycket skit på min Instagram för att jag skämtar om tjocka.
0: Vi kommer tillbaka i ett senare avsnitt om om att vara tjock och sådär. Och varför det är jätteroligt. Ja. Men du, av, vilken av de här tyckte du var jobbigast?
1: Nej, men alltså, psykiatriken som somnar det mm. är ju... Och, och att det här motiverar så att man inte kommer någon Just vart i det. sådana problem. Det är ju en mardröm. Man Precis. vill ju ha MEG av sin, av sin psykolog ja, eller visst, visst, Ja,
0: visst vill man det. Jag har inte så gott i terapi, men, men man vill ju vara bra på terapi. Man vill ju vinna. Exakt. Exactly. Liksom. Mm. Och att någon bara, du är så tråkig, ointressant och du kommer inte någonstans. Så nu liksom nu eh, somnar jag. Mm. Det är väldigt jobbigt.
1: Eller att du bara liksom är helt i mallen för psykisk ohälsa mm. den du lider av. Mm. Alltså, du gör
0: ingenting som inte förväntas av dig utifrån din diagnos. Du är så psykad på ett ointressant sätt. Exakt. Men den här, den här prästen som var full på begravningen, det är ju kanske det är ganska sorgligt, men det blir nästan mer pinsamt för hon sa. Men jag tänker, en på riktigt det här är det här är fan det här är på gränsen till för mörkt. Jag funderar på om jag skulle ha med den här, men eh, det var ju när en, ganska sorgligt för att det var en pappa och ett väldigt litet barn som skulle begravas, de hade dött i en bilolycka. Eh, och de skulle begravas i Cardiff, i Wales och under minnesstunden då så skulle man visa på begravnings. Under begravningen så skulle man visa en liksom minnesvideo.
1: Om den här begravningen som var väldigt stor. Det var eller väldigt minnesst- många som kom och, typ över tusen perser. Nej,
0: nej, men det var liksom hundratals ah, okay. så som var där. Eh, och då det som drar igång på de här skärmarna är ju inte den här videon utan det är ju då hård alltså, varför?
1: Alltså vart, vart
0: blev det fel? Alltså, det... Alla, ja, och det är ju också så här: man har ju inte i efterhand kunnat säga så. Här, det var, då har de väl hävdat så här: ja, men det var någon sån eh, streama, alltså de streamar till de här skärmarna och så har de lyckats plocka upp så fel. <laughs> men det måste ju vara någon på den här begravningsbyrån eller så som råkat slå på porr. Sånt, det måste ju varit sånt. prästen.
1: Ja, eller, ja, sånt. Det är den enda ja. som är extremt sexuellt förtryckt Just det. Ja. men också så här vem alltså bara själva grejen med att kolla på porr på jobbet. Vem gör det? <laughs> är det här någon så här från kapitalismen att vi liksom nästan bor på våra jobb. Vi jobbar ja, så mycket ja. så till och med jo, det, det där fula alltså måste det, du ta in på. Alltså det, 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 var,
0: det var ju någon nu som fick Sparken, och där facket har tagit strid från dem för att företaget upptäckte att hans jobbmobil drog så jävla mycket data. Oh, God, God, God. Och då när de kollade så visade det sig att han hade suttit och surfat så jävla mycket på sin jobbmobil. Jag vet inte om det var på jobb Arbetstid eller om det bara var då Att det var på jobbmobilen Men han fick liksom sparken för det här. Men
1: alltså sånt där kan ju hända Jag upptäckte ju en gång eh, Jag hade gjort slut med en kille Och eh, jag hade haft typ hans dator Det var något som hade gjort att våra Apple-ID ah. Alltså han fick Mina anteckningar mm. till sin mail mm. Och som jag skrev dagbok I de anteckningarna mm. om hur mycket jag hatade den jäveln när vi <laughs> gjorde slut Och liksom upptäckte det sen Och bara fan, fan, Fuck, fuck, fuck. Mm. Alltså, det var ju sån ångest. Mm,
0: ja. Jag vågar inte ta upp det. Jag vet än idag Nej. inte vad som hände. Jag, jag ska ta upp en sak med dig. Så får vi se om du tvingar mig att klippa upp bort den.
1: Alltså vad hände?
0: Ja, det är ju där inne. Men jag, ska ta bort, jag ska ta upp en grej med dig. Och så ser vi om, om du tvingar mig att ta bort det eller inte. Men, men har du förträngt att du hade din jobbdator och att de är it-killarna oh, som fixar våra jobbdatorer att en av dem satt och fjärrstyrde din dator och att du hade Facebook-chatten uppe och att det skrevs ganska privata saker i den chatten av sexuell natur under tiden som den här Det
1: var var inte jag som skrev det Det var en kille som jag var tillsammans med och det var någonting så Ja, jag skäms mig. Ja. Grejen att de, 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 de här it-killarna mm. Det är ju liksom ett gäng softa snubbar Som mm. man ringer upp
0: ja. Inte softa som är så softjobbiga Utan trevliga
1: Ja, och så kommer det upp så Ja, men vi ska diskutera det Så kanske vi inte kan ha sex hela tiden typ. Vi måste kanske göra något annat Typ prata och, jag bara, och så försöker jag klicka ner den här. Men jag blir så nervös så jag får inte ner den. Och jag bara, sluta skriv! Och så, ja, nej. Alltså det där är det värsta jag någonsin har gjort. Och jag, alltså nu när jag ska ringa den här IT. Varenda gång är jag bara, hej, det här en Elke från, ja. Ja, det, nej, det är det värsta jag gjort tror jag på jobbet. Ja. Det var inte jag.
0: Nej, det var ju inte ens du som Nej. gjorde någonting. Det var bara du som inte hade Facebook nerstängt när han fjärrste.
1: Jag vill inte att någon ska veta att jag har sex. Jag tycker att det är jobbigt att folk vet det när de ser att jag har barn. Alltså, ja, just... för då vet
0: de ju att jag har gjort det. Usch, två gånger till och med.
1: Ja, vidrigt. Jag, st- jag står inte för, för det.
0: Men du, om du tycker att det var en, en jobbig sak som hände på jobbet då kan du ju tänka på den här eh, eh, sjukhusvakten eh, eh, i Pakistan som... Eh, Dömdes För att ha opererat På en 80-årig kvinna Som sen dog (här) Och (här) Han För att i Pakistan funkar det så Att man måste ofta typ betala Läkaren eller så Någon någon liten Kanske inte liten som Man man måste muta sjukvårdspersonal För att det är ett jävla korrupt system För att få vård För För att få sin operation eller så och då hade väl han tänkt: Ja, vad fan, ja. Betala mig, jag kan operera lite på tanten. Jag har ju varit här en del. Och, det är också, så, Ja, det, det är fan. Han, han, kör ju, han har motsatsen till Imposter Syndrome, alltså. Att han tänker så. Ja, vad då? Alltså, jag jobbar ju typ för vaktmästeriet här på, på sjukhuset. Jag kan väl operera den här tanten. Oh hon hade också varit där två gånger efter operationen för att få sina sår omlagda av honom. Och eh, sen dog hon. Det var ganska hemskt, vad mörkt det blev nu. Men så dåliga har i alla fall vi aldrig varit på våra jobb. Nej. Vi ska sluta nu, men jag måste ju ta upp min favorit, min favoritperson. Den som kanske varit absolut dåligast på sitt jobb. Och där det på sätt och vis haft eh, absolut störst eh, eh, betydelse. Eh, och det är ju min favoritpresident Donald Trump jag saknar honom. Alltså man saknar honom varje dag. Nu när Colin Powell dog och han skickade ut ett helt jävla dement uttalande där han bara, eh, anyways eh, rest in peace och så bara liksom snackade skit om Colin Powell. Det är ju helt fantastiskt. Alltså en människa som bevisar att det enda man behöver göra för att bli världens mäktigaste person är att posta tillräckligt mycket på Twitter liksom.
1: Men det är också så himla roligt för att vi, jag kollade ju upp så här med presidenten, var vem som har gjort val och krig och, och Trump är ju den fredligaste, han är ja. ju... Och då sa du att ja, men det är för att han inte har fått
0: något gjort. Nej. Nej, han har inte gjort någonting. Det är ju liksom det som gör hon till en av USAs bästa presidenter. Vet du vad jag läste nu? Han har ju byggt det jävla stängslet mellan USA och Mexiko. Ja. Det, det håller ju på att rosta sönder och gå sönder och spolas bort och så. Så det är så här.
1: Men det var också så Trump-camps och så där, under hans tid, men han är ändå den som har gjort min, flyktiga minst illa, vad
0: man än kan tro. Ja, på många sätt. Han, han, jag, jag är inte helt säker på, på hur många som deporterades under Trump versus Obama. Och så. Men jag tror att det är fler
1: under Obama. Ja, jag, jag
0: tror också att det kan ha varit så, vilket ju också har att göra med att Trump har satt en mandatperiod liksom, men. Mm. Men han är ju dement, det är din djupa ja Men, men han är ju också, det som nu har kommit ut och som jag är helt fascinerad av- det är ju att Trump tydligen är besatt av grävlingar. <här> han, <här> det, är, det är någon som har jobbat med honom i Vita huset som har skrivit- att han under väldigt, väldigt viktiga möten om typ så här, kriget i Afghanistan och sånt- så bara avbröt han mötena och bara- grävlingar? Är de snälla- Tror ni att man får klappa grävlingen? Jag vill barn. veta mer om grävlingen. Ja, som ett barn. Ja. Han är fan otrolig. Han har en helt unik hjärna. Uh-huh. Och folk är såhär, åh man får inte se Donald Trump, han är så fascist och så. Nej, han, har ju... han, han kan ju inte formulera någon sorts genomtänkt politisk ideologi. Nej, Nej. För att hans hjärna är helt slät allting alla tankar det är också det fantastiska med honom att han hela tiden bara sa rakt ut. Man tittar inget va, filter alls. Han har ingen filter. Han bara typ så här om att flytta flytta USA:s ambassad till Jerusalem och sa han bara ja det är för de högerkristna i USA så här, judarna bryr sig ju inte men de högerkristna gillar ju det här så jag gjorde det. Och alla mm. som är runt honom bara så här nej det vills inte det är ju sant, men det vi inte skulle säga rakt
1: ut. Men jag också. känner mig ju som han i mitt impostersyndrom. Jag menar så här att, att det enda jag är bra på det är att bluffa. Jag är ja. socialt kompetent mm. nog att hamna på det här det. jobbet. eller så ja. Och det, så är han också. Att, mm. att när han hade pratat om grävlingar så var det ju också någon guvernör någonstans mm. ifrån något ställe där grävlingen var deras ja, landskapsdjur. Mm. Eller? Ja.
0: ja, typ så. Mm.
1: Ja. Så att jag tänker så här: han har inte så mycket att säga om kriget i Nej, Afghanistan, det, för det han, förstår, han förstår det inte. Så att han, mm. det han har att bidra med, det är liksom lite socialt bra stämning. Just
0: det, han försöker anknyta, och då gör han det genom att prata ja. om grävlingar, för det är det han kommer på. Ja, liksom.
1: Och så skitmäktig, tar jättekonstiga beslut, och ja. folk så vad fattar liksom inte gången hur det händer. Och det, alltså jag känner mig som han.
0: Ja, ja jag många gånger känner mig också som Trump. Men då kan man ju tänka så här att Eh, om man känner sig dålig på jobbet och inte får någonting gjort det, att inte få någonting gjort det kan ju vara bättre än att göra eh, dåliga saker sant <laughs> du ska vi avsluta där ja vi avslutar det ja. eh, just det, innan vi avslutar så ska vi berätta att Emma Örnberg som har gjort vår jättefina introlåt eh, kommer släppa den låten på Spotify Mm, första november. Eh, första november kommer den. Eh, jag vet inte om hon kommer släppa fler låtar samtidigt. Eller? hoppas det. Hon är ja. grym eh, Men lyssna gärna på, på Emma Arnberg på eh, Spotify. Och eh, vi finns ju där poddar finns. Och du hittar oss också på Twitter där jag heter att ordförande Johan. Och på eh, Instagram där du heter Angelica Ogland. Och vi har en Facebook-sida som heter Morkret Podcast
1: och en instagram